0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Or, il est censé s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Merci, la gang. Merci d'être fidèle à Cube Radio. Bonne journée. Hier, il y avait un caméraman, un caméraman américain. Qui était spécialisé, lui-là, dans la captation sportive. C'est pas évident, la captation sportive, OK? C'est très difficile. Il faut que tu suives le ballon, faut que tu suives le mouvement des joueurs, puis il faut aussi que tu puisses deviner où ils vont aller pour pas les perdre de vue. Et euh, finalement, tu as un œil sur, tu sais, sur la caméra, sur le, le, euh, le viseur de la caméra, puis l'autre œil, ben, tu essaies de regarder ce qui se passe sur le terrain. C'est très difficile. Donc, euh, il y a un caméraman qui est arrivé hier à Las Vegas, puis il avait hâte, là, vraiment, là, de faire la captation du Super Bowl. Ça va être le fun. Puis on ont dit Toi, Johnny, ta caméra, tu spots Taylor Swift, puis tu n'allonges pas les yeux. Il a dit oh, come on, s'il vous plaît, moi, là, j'ai goût de suivre le ballon. Puis il dit Non, non, toi, ta caméra, c'est ta bloc sur Taylor Swift. Puis pendant trois heures, tout ce que tu fais, c'est tu prends des images de Taylor. Le gars, professionnellement, c'était sa pire soirée à vie. Tu comprends, là tout ce qu'il y avait, lui s'est regardé Taylor Swift, ça vient de finir. Non, je vous parlais pas de Super Bowl, je connais rien dans le football. On va laisser ça à Joseph Facal un peu plus tard. Je vais vous parler de Donald Trump. Vous savez que je ne suis pas un fan de Donald Trump, loin de là. Et je crois que s'il revient à la présidence des États-Unis, ça va être une catastrophe. C'est de la graine de dictateur. Ceux qui m'écoutent, vous le savez que je ne le, le porte pas dans mon cœur. Sauf que là, il y a eu des, il y a eu des propos sur l'OTAN. Et là, tout le monde capote. Tout le monde capote partout en disant c'est épouvantable. Je suis tout seul à trouver que ben, c'était pas si pire que ça, ce qu'il disait. Ça avait même un peu un fond de vérité. On va en parler un peu plus tard avec Luc La Liberté. J'ai hâte de voir si Luc partage mon point de vue. Mais tu sais, je suis pas un fan de Donald Trump, je ne suis pas un fan. Mais tu sais, quand il dit aux mauvais payeurs de l'OTAN, ceux qui n'acquittent pas leur facture, parce que quand tu es membre de l'OTAN, ben, tu dois payer X par année. Puis lui, il a dit aux mauvais payeurs, ben, si vous payez pas, parce que l'OTAN, c'est comme une police d'assurance, correct? là Tu payes, puis si jamais il y a un pays qui euh, t'envahit ou qui t'attaque, les autres membres de l'OTAN doivent obligatoirement te venir en aide. C'est une police d'assurance. Donald Trump, puisqu'il a dit aux mauvais payeurs, il a dit, ben là, si vous ne payez pas, euh, ce que ça vous coûte d'être membre de l'OTAN... Comment c'est pas à chialer après ça si la Russie vous envahit, puis pleurer, puis tout ça. Moi, à la limite, je comprends, euh, Poutine, de vous envahir, à la limite, vous êtes un mauvais payant. Tu sais, c'est comme si... Il y en a qui ont leur maison, prennent en feu, puis ils perdent tout, puis ils avait pas d'assurance. Mais tu sais, c'est comme tu dis, mais je m'excuse, mais t'avais pas d'assurance. Après ça, va pas pleurer si ta maison, tu t'as tout perdu, Paye ton assurance. Si tu payes pas ton assurance, ben t'es pas assuré. C'est ce qu'il a dit dans des mots effectivement très Trump, là, dans des gros mots, mais je trouve que quelque part, il y avait raison, les gens qui veulent pas payer euh, leur plein prix pour faire partie de temps. Puis après ça, quand il arrive de quoi, bouh, venez à mon secours, ben je m'excuse, ben T'as pas payé ton chèque. T'as pas envoyé ton chèque dans la C'est tout ce qu'il disait. Je ne comprends pas le houppla autour de ça. Mais peut-être que, écoute, peut-être que, Luc, la liberté, lui, va me remettre dans le droit chemin. Quand on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup un film, on veut que les gens aillent le voir. Hein? Et euh, il y a un film français qui joue actuellement, seulement dans deux cinémas dans la région de Montréal. Je ne sais pas s'il est à Québec, je ne sais pas s'il est dans d'autres régions. C'est de plus en plus difficile de voir des films français dans nos salles parce que ce sont surtout des films américains qui occupent toutes les salles, malheureusement. Ça s'intitule Le règne animal. C'est le deuxième long-métrage seulement d'un gars qui s'appelle Thomas Caillé. Euh, retenez ce nom-là, ça va devenir un très grand réalisateur son nom va être très connu ça se passe dans un avenir rapproché et euh, les, euh, les gens mutent et se transforment en animaux, il y a des gens qui se transforment en oiseaux, d'autres qui se transforment en poissons euh, d'autres en chats, etc et c'est un film extrêmement émouvant avec Romain Duris sur entre autres euh, l'adolescence c'est l'histoire d'un père qui voit son fils en train de se transformer j'ai un fils de 15 ans moi et euh, il devient il, il est adolescent puis le poil il pousse de partout, là. Je veux dire, vraiment ses, ses jambes c'est comme les jambes d'un ours du gros poil noir, là. Puis sa voix est en train de changer, il est en train il grandit, il mute, je le vois de jour en jour se transformer en quelqu'un d'autre et à un moment donné il va quitter le, le nid familial, il va partir vivre dans la jungle qui est notre monde c'est un peu ça, c'est une métaphore là-dessus c'est une métaphore sur ton enfant qui se transforme, et il faut que tu qu se transforme puis il faut que tu le laisses aller. Je le dis souvent, la job de parent, c'est extrêmement difficile. Hein? Euh, les enfants sont tout petits, on veut les garder avec nous autres, on les aime, on veut les serrer, mais non, mais il faut leur apprendre à se passer nous. C'est ça, être parent. Tu apprends à ton enfant d'être autonome, puis de plus avoir besoin de toi. C'est très difficile, parce que tu veux les garder près de toi, mais il faut au contraire que tu les pousses. Bon, c'est tout un film là-dessus. C'est un film extrêmement émouvant, je vous le dis. J'avais la gorge nouée, les yeux humides tout le long. Allez voir ça, vraiment parce que j'aimerais que les salles soient pleines pour que des films comme ça se fassent, qui remportent des succès, pas uniquement des films de super-héros, mais que ça encourage les maisons de production, les cinéastes à faire ce genre de film-là. Et euh, j'ai écrit sur Facebook hier et il euh, y a un homme qui est allé voir le règne animal puis il m'a écrit, il dit qu'il est sorti du cinéma il est allé au parc devant le cinéma Beaubien, le parc Monson puis il est pleuré, il, il s'est assis sur un, sur un banc là-bas puis il pleurait il dit moi ça me fait penser à ma mère j'ai dit comment ça, ben il dit ma mère a vieilli, puis euh, elle est en train d'en perdre puis elle est tombée malade puis tout ça, elle mute, mais ben, c'est vrai quand t'es vieux, tu changes, tu te transformes, ton corps se transforme, tu mutes, puis on a de la difficulté à te reconnaître parce que tu deviens autre chose. Alors, c'est là-dessus, ce film-là. C'est un film magnifique. Euh, allez le voir avec des effets spéciaux super géniaux, mais c'est pas un film d'effets spéciaux, c'est un film sur la vie. Et ce week-end dans la presse. Vous allez voir, il y a un lien avec ce que je viens de vous dire. Dans la presse, il y avait un texte en disant, est-ce qu'on produit trop de culture au Québec? C'est une très bonne question. Moi, je pense que oui. Euh, pour la grosseur euh, de la population ici, euh, il y a trop de films, trop d'émissions de télévision parce que les budgets bougent pas. Hein. C'est les mêmes maudits budgets, mais là, il y a de plus en plus de joueurs donc ils doivent faire des séries télé, faire des films avec des budgets dérisoires. Pour les séries télé, ils n'ont quasiment pas le temps de faire deux, trois prises. La première prise, ah ouais, on canne ça, même si les comédiens ne sont pas tout à fait bons. Il faut passer à la prise suivante. Bref, euh, on produit énormément. Mais la question que je poserais, c'est... Peut-être le gros problème, c'est pas qu'on produit trop, c'est qu'on produit mal. Alors, parlons seulement du cinéma québécois. OK? Je viens de vous parler d'un film qui était une métaphore. C'est quoi une métaphore? Une métaphore, c'est de parler d'un sujet, mais pas frontalement, pas directement t'abordes un sujet par le biais. C'est-à-dire que tu, ton film semble parler de quelque chose, mais finalement, tu parles d'autre chose. Il y a comme un sens caché. C'est ça une métaphore, c'est que tu te, tu te bases tu as confiance à l'intelligence du spectateur. Tu ne lui donnes pas tout à marcher. Tu ne sais, manges pas comme un, comme un oiseau qui donne à son enfant, qui mange puis après ça, il donne la purée dans la bouche à son enfant. Euh, tu ne lui donnes pas tous les indices. Tu dis Mon, 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 mon spectateur va être intelligent, puis il va comprendre que ce n'est pas un film sur des gens qui se transforment en animaux. C'est un film sur l'adolescence, sur la vieillesse, sur la vie. Tu changes dans la vie. Et, euh, et, et ils vont comprendre ça. Au Québec, on ne l'a pas, ça. Au Québec, on ne l'a pas. C'est ras et pancrètes. Si, mettons, on fait un film sur euh, l'acceptation de la différence, parce que c'est un peu ça, le règne animal, il faut que tu acceptes les gens qui sont différents de toi, qui ont d'autres apparences, ben non, ça ne va pas être ça. On va faire un film puis il va avoir euh, un yel, un nom binaire, puis là, il y a un personnage qui va dire, « Tu sais, Jean, il faut accepter toutes les différences. Ce, cet homme-là, il est différent de toi, mais tu dois l'être tout est souligné. Tout est écrit avec un crise de gros crayon pour être sûr que tout le monde comprenne le message, même le bozo qui est assis dans le fond de la salle. » Il n'y a pas de subtilité dans souvent les films. On fait des films sociaux au Québec. Il y a deux genres de films. Les grosses comédies, tagada, tuin, put, put. Et les grosses comédies. Et l'autre, c'est les films sociaux. C'est-à-dire, un film, c'est sans-abri, un film sur les non-binaires, un film sur la pauvreté, un film sur le suicide, un film sur les agressions sexuelles. Puis là, là, c'est comme, c'est pas une métaphore, là. C'est aura les pancrètes, là. Fait qu'on va. Il y a tout un personnage qui va dire, vous savez, les sans-abris sont des gens comme tout le monde. Il faut les accepter alors qu'un bon cinéaste ferait un film sur les sans-abris puis il y, y aurait pas de sans-abris dans son film, mais tu comprendrais que non. Ici, c'est comme on dit, le spectateur est pas intelligent. Le spectateur, c'est un enfant de 7 ans. Faut comme il parler comme si on était un personnage de pense partout Faut le prendre par la main, là, puis faut. Alors, c'est ça qui m'énerve dans le cinéma québécois. Souvent, tu vas là, le message est souligné. C'est juste qu'il n'y a pas des flashs là, dans le film. Le message, « Message, message. » Alors, « Le règne animal » est un film sur l'adolescence. Il n'y a personne qui arrive en disant, « Tu sais, mon fils change. Il est adolescent. Alors, il est en train de muter. » pas ça, Christy. On peut-tu avoir un peu de subtilité? Parfait, donc, c'est pas qu'on produit trop. C'est peut-être qu'on produit mal.